0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Deja entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar. Que Está muy buena
2: Espero que estéis muy bien. No sé si hemos tenido un poquito de problemas al comenzar eh, esta, esta emisión, pero no pasa nada porque estamos con mucho ánimo, hemos comenzado rezando y nos ponemos en manos de nuestra madre. Eh, ¿Cómo nos, nos impacta la muerte inesperada de personas inocentes, verdad? Esta semana vivíamos la tragedia de, de Valencia y yo pensaba para mí mismo, en el fondo, en el fondo, todos somos Pro vida. Eh, a todos nos importa la vida, seguramente la mayoría de nosotros no conocemos a las personas que han sufrido eh, este incendio, a los que han fallecido, a sus familiares, a los que se han quedado sin su hogar eh, apenas en media hora y sin embargo todos los sentimos eh, próximos, hemos rezado por ellos, ofrecemos este programa por el eterno descanso de las víctimas y por el consuelo de los heridos y los familiares. Eh, porque en el fondo, en el fondo, todos amamos la vida, la propia y la de los demás. Lo que a veces nos cuesta es identificar eh, cuáles son las circunstancias en las que hay que defender la vida. Para un cristiano, esto es muy sencillo: todas, siempre, desde el principio hasta el final. No importa las circunstancias, porque el valor es infinito. El valor lo ha puesto Dios, de Él venimos y nos ha entregado a su propio hijo para que recordemos cuál es el valor de cada uno de nosotros. Me vais a permitir también que tenga presente a una persona que fue importante y que fue el primer obispo de la diócesis de Getafe a la que yo pertenezco. Tal día como ayer, el 24 de febrero del 2004, fallecía inesperadamente don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, el primer obispo de la diócesis de Getafe que impulsó esta joven iglesia en el sur de Madrid, que la dotó de las primeras líneas para que fuera una iglesia viva, renovada, con un clero joven y, y formado. Para, ...para ser de Cristo... ...y para llevar a Cristo a todos los demás. Hoy queremos hablar de la vida... ...de la importancia de custodiar, promover y defender la vida... ...porque queremos ser promotores... ...de esta cultura... ...de la que hablaba nuestro querido San Juan Pablo II... ...en Evangelium Vitae... ...el, el, el Evangelio de la Vida. Esta semana hemos vuelto a tener datos... ...muy preocupantes... ...sobre la cuestión demográfica... ...los nacimientos en España siguen cayendo... ...nos encontramos en un invierno demográfico... ...prolongado... Y las expectativas no son de cambio. Las familias numerosas, las familias numerosas de Madrid, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, eh, ha, esta semana, esta semana pues, eh, ha lanzado un vídeo que no ha dejado indiferente a mucha gente y que decía algo como esto.
0: Hay demasiada gente en el mundo, no hay espacio para todos. Tenemos que reducir la población. Por eso la ONU, la OMS y todas estas organizaciones que velan por nuestra el, salud nos ayudan con el aborto, ideologías, quitando ayudas a familias numerosas... Sí, lo llaman salud reproductiva. Debe de ser que mutilar o genocidio ya estaba cogido. Vaya, que no pensemos que hay otros intereses detrás. Buah, es que está todo petado, ¿eh? Hasta en el campo viven hacinados. ¿Quién se habrá inventado esa tontería del despoblamiento rural? En fin, lo que hay que oír. ¿Nada? ahora en serio. ¿Sabes dónde queda sitio para estar, por ejemplo? En los parques, que están todos vacíos. O en los colegios, que cada vez cierran más aulas. Tú, que la media de edad en Europa es de 42 años y medio. Y ahora que han empezado a jubilarse los boomers, va a haber tantos pensionistas como trabajadores. Y nuestro sistema de... ¡Fondos europeos! Pero si Europa desaparece, si no nacen niños y no me explico por qué con la cantidad de facilidades que ponen. El problema es que dicen que han calculado cuánto contamina a cada niño que nace y cómo destrozamos el planeta solamente por vivir en él. Y se han olvidado de que un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo.
2: Supongo que habrán captado el tono irónico de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid eh, con este con este lema, ¿no? ¿Quieres mejorar el mundo? Pues ten más hijos, ten más hijos, porque vivimos en una cultura en la que prácticamente pues, eh, se señala a quienes se abren a la vida y, y traen nuevas existencias a nuestra sociedad, que son un, un enriquecimiento, una necesidad. Esta semana hemos tenido, sin embargo, una inesperada noticia a favor de la vida. El estado de Alabama, en Estados Unidos, a través de su Corte Suprema, ha reconocido que el embrión tiene estatuto humano, es vida humana y como tal debe ser tratado. Esto es algo que la mayoría de los que me estáis escuchando, pues lo tenéis muy claro, que desde que hay concepción hay una nueva vida, esa vida sin duda es humana y por lo tanto hay que reconocerlo así. Pero esto no está tan claro en el debate público. Desde esta semana en Alabama lo tienen claro y esto va a tener unas grandes implicaciones en cómo se debe tratar a estos pequeños seres humanos. El reconocimiento del origen desde el, de la vida humana desde el comienzo va a tener consecuencias muy positivas, por ejemplo, en la lucha contra el aborto. Para hablar de todo esto, de la cultura de la vida, tenemos esta noche con nosotros en el estudio, en directo, a dos jóvenes constructores de esta civilización. Por un lado a Nayeli Rodríguez, Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida en España. Muy buenas noches, Nayeli.
3: Buenas noches, padre.
2: Y bienvenida aquí. No es la primera vez, pero te agradecemos mucho que a estas horas, a esta altura de la semana estés con nosotros. Y también tenemos a Diego de Julián, que es uno de los promotores y organizadores de la Marcha por la Vida. Muy buenas noches, Diego.
4: Muy buenas noches, Julián, y a ti y a todos los que nos están escuchando esta noche.
2: Con ellos vamos a hablar de cómo esta lucha por la vida en estos momentos en España pues está librando eh, algo importante. Eh, después en la introducción recordaré cómo medio siglo de lucha ha traído eh, avances insospechados y no hace demasiado. Así que vamos a por ello. Pero también tenemos en la pecera, llevando el control técnico, a Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro.
5: Muy buenas noches, Julián Lozano.
2: ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, la verdad, eh, no hemos salido volando con el viento que, que asola esta noche, así sí. que es positivo, hemos llegado a salvar muy el bien. estudio.
2: estamos aquí, estamos sanos y salvos, ¿qué más se puede pedir, verdad? Desde luego, aquí
5: al calor de, de los micrófonos, pues uno, uno está muy bien.
2: ¿Qué nos vas a traer en la sección musical de Rompiendo Moles?
5: Música, suelo contestar en esos días. <risa> <risa> eh, pero bueno, vamos a traer eh, tres artistas distintos, con canciones muy frescas, que han salido pues una hace tres días, otra hace un par de semanas. entonces bueno Estas, vamos ¿Estás a... a la última, por supuesto que sí, o sea, actualización ahí al límite. Estamos todos los días actualizando Twitter a ver si eran canciones nuevas y, y todo lo fichamos, claro. Uh -huh. Todo lo bueno, solo lo bueno.
2: Hablando de, de Twitter, X, eh, cuéntales a, a los oyentes la forma que tienen de interactuar con nosotros, por si quieren dialogar, preguntar, plantear. Bueno, como siempre, nos pueden escribir a través de X, la
5: antigua Twitter. Nuestra cuenta es rompmoldes. Si buscan rompiendo moldes también en el buscador. Pues aparecemos. También nos pueden escribir por correo electrónico, rompiendo moldes.arrobaradiomaría.es. Hemos recibido correo. Pues en, cuando desees lo lees, Julián, eso tú mandas, es, es tu espacio. Muchas gracias. Eh, también tenemos el WhatsApp, que pueden enviarnos mensajes, preferiblemente escritos porque los audios, como que estamos haciendo radio, no podemos escuchar los audios mientras tanto, es un poco complicado. Sí. Pero el teléfono al que pueden escribirnos es el siguiente, que tomen nota nuestros oyentes, es el 668-594 tres, ocho, tres, seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, 383 También nos pueden enviar pues, cartas por correo postal, Julián.
2: Tengo una buena noticia para ti, Álvaro. Has no,
5: abierto el buzón sin que mirase yo.
2: He abierto el buzón antes de que... Porque hoy he llegado media hora antes del programa. No Eso sé, la, cuares, la cuaresma me está sentando, pero de una cosa, una locura, ¿eh? Y nos han escrito eh, desde tres lugares de España. Además, nos invitan a ir a visitarles en verano. Ojo, desde Barcelona, una postal preciosa de la Sagrada Familia, el equipo de voluntarios de Radio María... En, en Barcelona, eh, muchísimas gracias, preciosa, luego la ponemos ahí debajo de la Virgen Desde Ávila, una postal también preciosa, desde esta preciosa ciudad a, a quienes saludamos ¿Salen las murallas? ¿Sale Santa Teresa? Eh, sale una de las iglesias de Ávila, exactamente, el ábside y la torre de la iglesia de San Pedro, que es románico Precioso Ahí lo dejo Y para el final vamos a dejar la carta, que la vamos a abrir, viene desde Santoña y nos ha escrito Rafael Ortiz, así que luego la abrimos. No y No viene con la lata de. Son las anchoas. No, no, ¿no? viene no ni con vi... anchoas ni con caballa, pero bueno, eh, a lo mejor viene con una invitación para que vayamos allí a probarlas en vivo y en directo este verano. Pues encantado, un programa allí en directo, y si los hemos hecho
5: desde Lisboa, <coughs> Julián, como no, desde, desde aquí. Claro e iba a decir sí. la dirección para que nos manden las cartas, que no la hemos dicho. Sí. Es Paseo de los Lanceros, número 2. Código postal 28024, Madrid a la atención de Rompiendo Moldes, Padre Julián Lozano o Como Desen.
2: Muy bien, pues sin más dilación, Álvaro, vamos a la entrevista de portada. Dale duro.
6: 50
2: años ha costado revertir la injusta sentencia Roy vs. White que abrió la práctica del aborto en Estados Unidos en los años 70. Gracias a los que no se rindieron, a los que no desfallecieron aunque iban contracorriente, aunque eran niguneados, aunque les llamaban cavernícolas y retrógrados, gracias a ellos se dio este milagro. Esta noche tenemos con nosotros a dos jóvenes que no solo no desfallecen, sino que han puesto sabia nueva, nuevo impulso en esta preciosa y valiosa lucha, que por cierto, debemos a miles de personas, algunas seguro que nos están escuchando en estos momentos, que durante estas últimas décadas en las que en España se ha abierto paso tristemente el, el aborto y la cultura del descarte, en palabras del Papa Francisco, la cultura de la muerte de la que hablaba San Juan Pablo II, muchos hombres y mujeres han luchado para que por lo menos se escuchara la voz de los que no tienen voz. Son más de un millón, muchos más de un millón, desgraciadamente, los bebés que no han llegado a ver la luz de este mundo en las últimas décadas en España desde que se despenalizó el, el aborto. No solo es el aborto, es también la eutanasia, es también esa cultura de la sospecha sobre la natalidad, que vamos, que parece que traer un niño a este mundo pues es, es poco menos un pecado, ¿eh? El tema que escuchábamos en el vídeo de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid sobre eh, la contabilidad de lo que contamina un nuevo bebé eh, hace que, entre otras cosas, ¿eh? y, y los condicionamientos económicos y laborales, en fin... Muchos elementos que tenemos que combatir. Esta noche tenemos con nosotros a dos de los protagonistas que, que están llevando adelante esta lucha, entre muchos otros, a los que desde aquí saludamos y agradecemos. Muchas gracias a ambos por esta batalla. Vamos a empezar la entrevista, vamos a empezar por las damas, por supuesto. Eh, Nayeli, me gustaría que compartieras con los oyentes, aunque sé que están muy familiarizados con, con el proyecto, con la campaña 40 días por la vida, en qué consiste así brevemente la campaña 40 días por la vida.
3: Muchas gracias, padre. Eh, 40 días por la Vida es un movimiento internacional de oración y ayuno en defensa del no nacido, tenemos tres pilares principales inspirados en cuaresma precisamente, que es la oración y el ayuno, la presencia pacífica delante de los abortorios, nosotros rezamos delante de los abortorios para dar ese testimonio de fe público y el alcance comunitario. Rezamos durante 40 días, dos horas consecutivas. Tenemos dos campañas anuales. Una es esta de cuaresma y otra es otra en otoño.
2: Hay personas de buena voluntad, a mí me lo han comentado, que dicen, muy bien padre, estamos en contra del aborto porque el aborto eh, el aporto consiste en una intervención directa sobre una vida humana ya concebida, ya existe. No es que no estamos preparados para ser madres o padres, ¿no? Es la frase que se suele decir, sino que ya, cuando hay un embarazo, ya hay una nueva vida humana, o sea, ya se es padre y madre. ¿no? Cuando el bebé es querido, esto lo tenemos clarísimo y se cuida todos los detalles desde el primer momento. El tema está en que, en que cuando no es esperado, cuando de repente hay un embarazo inesperado, eh, parece que esa vida pues no tiene valor. Total, que hay personas de buena voluntad, te decía Nayeli que dicen, bueno, muy bien, sí, no, no estamos a favor del aborto, nos parece que no está bien, tal, pero, hombre, eso de rezar delante del abortorio no no es provocar, aparte, aparte, parece que ahora es clásica así eh, hasta un delito. Nayeli, ¿y tú qué, qué les dices a estas personas de buena voluntad y a las que no la tienen, que también queremos que la tengan? ¿Qué les dices?
3: Bueno, yo creo que muchas veces eh, nuestra sociedad puede llegar a, a pensar eso, a tener ese miedo o, o pensar que se puede provocar, porque vivimos en un tiempo en el que la religión o la cuestión de fe se ha relegado al ámbito privado y se ha sacado cualquier manifestación pública religiosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchas veces estamos condicionados por ese miedo, eh, ese eh, pensar que, por tener conciencia o por defender la vida estamos haciendo algo incorrecto porque no es lo mainstream, no es lo generalizado, pero yo creo que con mucha paz hay que tener la certeza de que rezar, no, o sea, rezar es un bien en sí mismo eh, y, y bueno, es, es un acto in, de amor ¿no? muy, muy evidente y evidentemente nuestra presencia por eso solamente puede incomodar a quien se siente incomodado por su conciencia, a nadie más.
2: Eh... Yo he tenido el privilegio de participar, de estar al varias horas en estos años de campañas delante de, de algunos de los abortorios y, bueno, pues eh, me ha ayudado me ha ayudado a dar un paso adelante, me ha ayudado personalmente en mi fe a confiar en Dios, en que esta batalla contra la cultura de la muerte y del descarte eh, muchas veces eh, es contra principados, es contra potestades, es decir, es contra fuerzas espirituales eh, ajenas y hostiles a Dios y, y a la Iglesia. ¿no? Y por eso se reza y por eso se ayuna. Y la presencia delante de los abortorios, Nayeli, eh, tú eres testigo de ello, eh, ha provocado que no pocas mujeres hayan visto una esperanza en su situación, a veces desesperada, y hayan apostado por la vida. Si no estoy equivocado, desde el pasado miércoles de ceniza, el 14 de febrero, han pasado 11 días y ya en esta campaña ya ha habido una mujer que ha encontrado luz y esperanza en los voluntarios de 40 días por la vida que estaban rezando, ¿es así?
3: Efectivamente, sí, estamos eh, muy contentos. Precisamente fue en la ciudad de Valladolid y, y bueno, esta mujer estaba muy decidida a, a abortar, pero precisamente la presencia de un orante allí llamó la atención de sus amigas y después pudieron hablar con ella pudi y pudimos ofrecerle una ayuda a través de, de Red Madre, que es otra organización con la que colaboramos.
2: Eh, cuéntanos eh, Nayeli, para los oyentes que, que quieran también dar un paso adelante, eh, colaborar con, con esta campaña, eh, ¿Cómo pueden hacerlo? ¿En qué ciudades se está llevando adelante? Sé que esto empezó pues, eh, en Madrid y no sé si también a la vez ya estaba en Barcelona. Y en los últimos años, gracias a Dios, esto se ha llevado a muchas otras ciudades. Cuéntanos.
3: Efectivamente. Realmente la primera ciudad en la que empezó en, en España fue en el puerto de Santa María. Y desde entonces, desde 2016, siguen haciendo sus dos campañas anuales, pese a que es una ciudad muy pequeñita. Uh -huh. Pero oh, ahora mismo en esta campaña de cuaresma tenemos 27 campañas en un total de 24 ciudades, gracias a Dios. Madrid, Barcelona, por supuesto que están. Barcelona tiene tres campañas, Madrid tiene dos. Y luego estamos en otras ciudades como Valladolid, Oviedo, eh, Valencia, Castellón, Alicante, muchísimas ciudades. Tenemos una página web que es 40diasporlavida.online, 40, días por la vida punto online, 40 por, con número y allí se, podéis ver todas las ciudades en, la, en las que tenemos presencia, la forma en que se, se tiene que apuntar, y cada vez que eliges tu turno y te apuntas a la campaña, recibes una serie de instrucciones, el protocolo del voluntario y demás, y se explica precisamente esos tres pilares que tenemos y la importancia de dar ese testimonio de fe público que tiene al final un fin de doble evangelización. ¿no? Por un lado, te ven aquellas personas que a lo mejor de otra manera eh, no entrarían en su vida en, a una iglesia, por ejemplo, y a la vez es esa oportunidad que tenemos los, los católicos, que también eh, necesitamos mucha conversión, de conocer esa realidad del aborto de, de primera mano y rezar por rostros concretos, no, no solamente eh, hablar del aborto en, en abstracto.
2: Después eh, quiero preguntarte alguna cuestión más, Nayeli. Muchas gracias, eh, pero voy a dar paso a, a Diego. Eh, Diego lleva unos cuantos años implicado en, en la lucha por la vida y va a estar presente en el Congreso Nacional Pro Vida que se celebrará en Madrid el viernes 8 y el sábado 9 de marzo es decir, en dos semanas en dos, semanitas. En dos semanas uh -huh. y nos gustaría saber, Diego eh, pues cuál es la propuesta, porque sé que en ese congreso eh, se aborda digamos eh, todos los elementos o muchos de los elementos eh, que, tienen, que están en juego en la defensa y la promoción de la cultura de la vida, así que si nos si nos das así como los titulares de qué es lo que nos podemos encontrar
4: en ese congreso para que muchos eh, participemos, te lo lo agradezco. Pues mira, bueno, muy bien, como has dicho es en dos semanitas, 8 y 9 de, de marzo, además se hila otra cosa que habrá el domingo, o sea que sí. va a ser un fin de semana Provida, prácticamente para todo aquel que quiera. Será en Madrid y bueno, es un congreso que se, este es el 26 congreso ya que se celebra de, de la Federación eh, Española de Asociaciones Pro Vida. Eh, seré en Madrid y bueno, es un congreso que cualquiera que vea el programa, que ahora diremos la web donde se puede visitar, eh, en cuanto vea un poquito el nombre de las charlas y quién las imparte eh, se va a dar cuenta de la calidad que hay y, de y, bueno, de la variedad de temas que hay. Entonces este congreso va a intentar tocar un poquito todos los palos. Siempre, bueno, por un lado está la parte reivindicativa, digamos, eh, por otro la parte esperanzadora porque es verdad que igual que hemos dicho que en Estados Unidos se está viendo eh, mucha luz y está viendo muchos cambios, es verdad que en España estamos un poco ahora mismo mmm, a ver qué pasa, porque cada paso que vamos es como peor, ¿no? Y uno puede caer en esa des desesperanza de decir que está ocurriendo aquí, pero no, precisamente este congreso quiere decir eso. Eh, entonces, pues, eh, todo aquel que acuda se va a encontrar con especialistas, eh, médicos, eh, psicólogos, incluso testimonios de gente que ha vivido situaciones de enfermedades, eh, familias numerosas eh, pues muchísimos temas, eh, temas diferentes. Entonces luego, bueno, pues eh, también anticoncepción eh, fertilidad, eh, temas para formarse porque muchas veces la gente lo desconoce eh, lo escucha, lo vamos escuchando eh, pues la, los medios de comunicación te hacen una propuesta, pero muchas veces es una propuesta que te están escondiendo o no te están diciendo toda la verdad entonces aquí te van a hablar médicos eh, eh, te van a hablar especialistas de, de diferentes ámbitos para que la gente pueda descubrir un poquito más eh, pues sobre la cultura de la vida en todos los ámbitos. Eh, en todos.
2: Y nos comentabas, Diego, que eso va a ser el, el viernes 8, el uh -huh. sábado 9, creo que es en la Universidad eh, CEU San Pablo, ¿es así? Eso es, sí. ¿Y cómo, cómo pueden los, los oyentes conocer
4: el programa detallado eh, y, e incluso pues, poder inscribirse? Pues mira, eh, en la web... Eh, Fácilmente se entran en Google eh, y, y ponen congreso.provida.es, directamente les entra en la web del Congreso y ahí pueden ver toda la información, pueden descargar el programa, pueden descargar el cartel, verlo también, se pueden meter en las diferentes redes sociales que tiene también la federación donde se van compartiendo cada día cositas y se van a ir compartiendo también eh, cosas de, de los ponentes, eh, entonces todo el que quiera... Pueden entrar en esta web, congreso.provida.es, y nada más que entras, te aparece ahí, inscríbete. Entonces, en cuanto entran, ya les aparece un formulario, un Google Forms, y ahí pueden inscribirse de, de forma muy fácil. Si tienen dudas, eh, pueden escribir al teléfono que también pone, o al correo electrónico, o sea que es muy sencillito. Cualquier Bien. persona que tenga problema puede entrar. Puede,
2: puede comunicarse sí, también con, con vosotros. Uh -huh. Y nos comentabas que el domingo 10, después de haber profundizado renovado, el domingo 10 llega la marcha por la vida. Eh, se hace también en torno, en torno en el mes de marzo en torno al 25 de marzo en este caso el 25 de marzo cae en Semana Santa, el 25 de marzo como saben los oyentes, eh, la iglesia celebra eh, el día de la encarnación, el día en el que el verbo se hizo carne eh, se hizo embrión, podríamos decir y por eso la iglesia celebra eh, la jornada por la vida y las aso asociaciones en España que, que promueven y defienden esta cultura de la vida, que en mucha medida no, no completamente, pero en mucha medida también hay una inspiración cristiana en sus en sus trabajos y en sus entregas pues también desde hace unos años nos proponen que salgamos a la calle y que nos manifestemos para alzar la voz por los que no tienen voz y,
4: y gritemos fuerte cuéntanos un poco en qué va a consistir y, y cuál va a ser el recorrido pues sí, mira, principalmente como has dicho es un compromiso que se adquirió en 2011 eh, donde más de 500 asociaciones se ponen de acuerdo porque claro, cada asociación en este caso 40 días por la vida Red Madre, eh, prohibida, como estamos diciendo cada una durante el año tiene sus funciones ¿no? y a nivel independiente pues ellas van funcionando pero se pusieron de acuerdo que es algo muy bonito en torno a la vida, que un día, en torno al 25, como has dicho, eh, se saliera a la calle. Se saliera a la calle y que todas se unieran bajo un mismo lema, bajo un mismo color. Eh, en este caso, el color es el color esperanza, el color verde. El lema es sí a la vida. Y, y es un momento de parar para unirnos todos en, en defensa de la vida y para también, eh, como decía con el Congreso, tiene un tono reivindicativo, pero sobre todo ya no es pues eso, un poquito denunciar de todo lo que está ocurriendo sino que es celebrar, es celebrar la vida es un tono más celebrativo entonces en esta en esta marcha pues eh, bueno, la gente se va a encontrar principalmente con un manifiesto, que es lo que se defiende lo que defienden las 500 asociaciones y lo que piden a, pues, en, al gobierno que haya de turno eh, luego se van a encontrar con testimonios, con música eh, y luego pues con cositas especiales como por ejemplo el año pasado eh, y el anterior, este año se repetirá para todo que ya lo vayan sabiendo se hizo una ecografía en directo donde se puede escuchar el latido eh, del corazón de, del bebé de una, de una madre eh, pues todo eso, eh, la gente lo va a poder disfrutar en directo, y lo más bonito es que salen todos eh, la gente pues eso con, en tono feliz, en tono celebrativo eh, entonces el recorrido bueno, esto será el 10 de marzo, domingo 10 de marzo el recorrido va a ser ¿a qué, desde ¿a qué hora? ¿a, las 12, a hora? las 12 de la mañana? a las perdón, 12 de la mañana eh, efectivamente, va a ser a las 12 de la mañana eh, primero va a haber una pequeña marcha y luego va a terminar eh, un escenario donde va a haber estos testimonios, este manifiesto entonces saldrá desde la calle Serrano, esquina con Goya, que es justo donde está la plaza de Colón, en esa esquinita bajará hasta Puerta de Acalá, Fuente de Cibeles y terminará metiéndose un poquito en Paseo de Recoletos entonces la salida eh, Serrano con Goya el Plaza de Colón y al llegar pues eh, se encontrarán con todo esto para que va a ser pues una vivencia no una, una, cosa una celebración bonita, una celebración
2: de la vida sí a la vida eh, Diego eh, eh, tú eres eh, joven uh -huh. y llevas ya años implicado en esta en esta no solo en esta campaña en esta marcha sino en el fondo en esta propuesta en esta defensa eh, qué es eh, lo que te llevó a implicarte y ¿Qué es lo más bonito que te ha regalado Dios a ti, eh, metiéndote en estos líos, yendo contracorriente, eh, a veces diciéndote, pues eh, tú eres un hombre, tú no tienes que decir nada de estas cosas? u otras lindezas que se, supongo que te habrán dicho.
4: Eh, realmente, bueno, lo que me hizo eh, meterme en la iniciativa por así decirlo, eh, pues son muchas cosas, pero bueno, principalmente es el trabajo de gente muy cercana que, que está ahí yo como voluntario también de, de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, pues también, como es una de las eh, 500 convocantes, pues claro, por ahí digamos que me pillaron, me ¿Sí? pillaron y ya empezaron oye, y luego también, bueno, pues eh, yo me dedico más a la parte técnica y de producción, que va a estar relacionada con mi trabajo, entonces, pues bueno, se cumplió las dos cosas, ¿no? Bien. Entonces, pues por ahí pudimos entrar dentro de, de lo que es eh, digamos, dentro del equipo organizador de, de la plataforma. Uno, uno más de los, de los muchos que hay.
2: ¿Y qué es, qué es lo más bonito que te ha regalado? lo más señor? bonito? Bueno, uf, o sea, habrán eh, sido muchas es que hay muchas cosas, cosas o ¿eh? Sea, ¿Te viene alguna eh? historia, algún rostro alguna persona? Alguna... Si te pones
4: a pensarlo porque yo este año ya lo estoy pensando, <ríe> quedando semanas y ya es como, que termine, por favor porque es, es, un, es un jaleo. Pero lo más bonito es cuando termina. O sea, cuando termina te das cuenta de la gente a la que ha llegado y, y lo bien que se le ha pasado a la gente de una manera buena entonces es como decir ha merecido la pena todo esto y luego te digo más eh, cuando llegas a casa a las 5 de la tarde y empiezas a abrir los periódicos y la chica de prensa Cristina nos manda eh, pues todo el listado de la gente de los medios que lo han sacado dices ha merecido la pena porque ha llegado a muchísima gente este mensaje el mensaje mm -hmm. de, de la vida de, de lo importante que es eh, acordarse de los enfermos olvidados de eh, ...las leyes contra la vida humana ir contra ellas... Como, ...como está siendo pues... ...increíble lo que está sucediendo en España... ...entonces eh, lo más bonito es eso, terminar... ...pero no porque termine sino por decir... ...ha merecido la pena, la alegría de la gente... ...cómo se han volcado, la respuesta que ha tenido... Eh, ...porque quien vaya de verdad... ...va a alucinar, o sea, es, es que es una fiesta... ...pero sobre todo el ver a gente tan joven... Eh, ...gente tan mayor, gente enferma... ...que se unen todos por lo mismo... ...entonces es muy bonito, o sea, te regala ese momento... ...ese momento de estar encima del escenario... ...y ver y decir... Jolín, hay mucha gente que está con este mismo tema defendiéndolo.
2: Nayeli, ¿cómo entraste tú en, en este campo de batalla? Yo sé que entraste muy jovencita, bueno, eres muy jovencita, de hecho.
3: Eh, pues mira, yo empecé porque estaba en un momento de mi vida... ...en el que tenía teóricamente todo lo que el mundo me decía que tenía que tener para ser feliz... ...que era pues trabajo estable, había terminado mi carrera, etcétera... ...y aún así sentía que, que me faltaba algo en mi vida, ¿no? Sentía que estaba llamado para algo más, algo que pudiera impactar en el mundo de alguna manera... ...no tenía ni idea de lo que era y me puse a buscar, ¿no? Probando diferentes voluntariados, diferentes apostolados... ...y llegué eh, primero a los rescatadores fui durante un año y medio rescatadora y esa realidad me impactó muchísimo porque sí había obviamente no pues el, el tema del aborto es, es un tema muy actual pero nunca había sido nunca me había enfrentado a la realidad de, de primera mano y la verdad es que me destrozó incluso lo sentí como una llamada a mí como mujer no porque fue como contemplar la mentira de frente ver cómo se estaban engañando a tantísimas mujeres y además llamándolo feminismo, ¿no? Entonces a, a mí fue una realidad que me dolió muchísimo. Estuve dos meses que no me podía quitar el tema de la cabeza, pensando qué más se podía hacer, eh, cómo reparar ¿no? ese, ese daño. Y, y bueno, estuve eso rescatando durante un año y medio. Después me llegó un vídeo de 40 días por la vida que decía que desde que existía la campaña se habían cerrado más de 100 abortorios en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Y a mí en ese momento, que yo amaba hacer rescates, pero es verdad que tenía un poco la idea de que el aborto era un tema pues, que nunca íbamos a vencer, ¿no? que ya habíamos perdido la batalla y que solamente podíamos paliar lo que se podía, ¿no? Y a mí ese vídeo me devolvió la esperanza y aunque yo en ese momento no era, si sí era una persona católica, pero no de muchísima ni formación ni oración, sí me dio pleno sentido de entender que si la industria del aborto es tan grande y tan poderosa, solamente Dios puede repararla y ver que realmente no se trata ni siquiera de un debate intelectual, se trata de la conversión del corazón humano y eso solamente lo puede hacer Dios, ¿no? Nosotros podemos poner muchos medios humanos y hay que hacerlos y es muy necesario, ¿no? Pero al final es Dios quien transforma en la sociedad actual, ¿no? Tan, tan ciega en ese sentido. Entonces, bueno, estaban buscando un, un coordinador en Madrid. Me propuse voluntaria porque además estaba en una época, o sea, no lo pensé mucho, ¿eh? me, me Estaba en una época en la que decía sí a todo lo que Dios me pusiera adelante. Y bueno, no me imaginé todo lo que iba a venir después, ¿no? Pero, pero bueno, así es, como, así es como me involucré.
2: Y en estos eh, cinco años, uh -huh. en estos cinco años en los que has, estás, estás eh, muy comprometida con, con esta causa, eh, seguro que Dios te ha regalado cosas muy bonitas. Eh, cuéntanos alguna. A ver.
3: Pues muchísimas, la verdad. O sea, yo diría que en, en dos dimensiones. Por un lado la personal, para mí, mi crecimiento de fe ha sido en, principalmente en 40 días por la vida. Porque como es una campaña que no tiene sentido humanamente, o sea, no tiene ningún sentido solamente, no, o sea, no hay mejor lección que te enseñe que a, que a confiar en Dios. Y realmente te das cuenta de que tú puedes poner tus razonamientos, tu logística, todo lo que tú quieras. Además, yo soy como muy sistemática, ¿no? Pero es que luego realmente ves que Dios es quien lleva la campaña, ¿no? Y ver eso, todas las campañas, todos los días, para mí ha incrementado, me ha enseñado a confiar en Dios, siendo una persona que por naturaleza me cuesta muchísimo confiar en Dios. Y luego en el plano, ya digamos, más eh, externo, pues, todas las historias, ¿no? O sea, simplemente la, o las vidas salvadas, las almas salvadas, y luego el privilegio de que tanta gente, simplemente por el hecho de que te ve como organizadora tenga la confianza para abrirte su alma y contarte su testimonio y decirte, oye, pues te, eh, os vi rezando y cambié de opinión, o es que yo aborté hace tres años, no lo he superado, me he apuntado a la campaña para sanar esterida acompañar a gente, eh, en, que, o sea, que ellas voluntariamente me han querido hacer partícipe de su proceso de sanación, o sea, para mí eso es un regalo porque, o sea, yo me siento muy afortunada porque siento que es como estar en primera línea, del derramamiento de gracias constantes des, del Señor.
2: Digo, muchas personas que nos están escuchando eh, son personas eh, decididamente pro vida, pero quizá, quizá en estos momentos mm, no están activamente trabajando, orando. Eh, desde tu perspectiva, desde tu experiencia de estos años, eh, ¿qué les dirías a las personas de buena voluntad eh, que pueden hacer para aportar su granito de arena en esta batalla que como mencionabas, pues no es nada sencilla. Eh, en España en los últimos años es evidente que desde el punto de vista legislativo y también cultural pues eh, la batalla de la cultura del descarte pues va avanzando pero eh, ¿qué es lo que tú te parece que podrían hacer y que les haría mucho bien a ellos y haría bien a la cultura de la vida?
4: Eh, pues mira y te voy a contar también un ejemplo que me pasó vale como me has contado antes también ¿Sí? me ocurrió una cosa en una marcha eh, yo le animaría, ¿cómo le animaría? creo que es, pues esto es igual que la fe eh, cuando tú animas a alguien le dices al final tienes que tener un encuentro yo te puedo contar todo lo que quieras pero tienes que tener ese encuentro y hasta que no tienes ese encuentro eh, es como que la cabeza no te hace clip, te cambia no eh, entonces yo les animo a que vean a toda la gente joven por lo menos la que yo tengo alrededor que, que estoy viendo que, que sí que se está moviendo que dices jolín esta gente muy jovencita está moviendo cómo puede ser que haya gente sobre todo suele ser más adulto ¿no? que no se mueve entonces que no podemos ser viejos eh, viejos en el también digamos en el espíritu entonces que por mucho que digamos ah no si es que esto no merece la pena esto pues estoy muy bien aquí hay que tener ese encuentro. En cuanto lo tienes ese encuentro de alguna manera, a través de una asociación, a través, pues de un congreso, a través de lo que sea, te das cuenta de que ganas mucho más que estando sentado. O sea, te das cuenta, no, es que esto cuesta, claro, que cuesta. Pero es que cuando estás y lo haces, te das cuenta y dices, jolín, lo que decía Nayeli, ¿no? Hasta que no he visto una persona que está allí rezando, como que no me ha cambiado, ¿no? Entonces, que se animen, que se animen, porque al final es un pequeño paso, pero con ese pequeño paso. Vas, te vas a dar cuenta de que cambia, de que cambia y que eres más feliz incluso. Y el ejemplo que iba a contar es que a mí me ocurrió, sobre todo en una marcha hace dos años, hubo una persona que era creyente, eh, además, y que me un poco justo antes de la marcha me dijo, ¿por qué hacéis esto? Pero si no va nadie, pero si es, que, mmm, si es que al final los medios no responden, la gente no responde, ¿no te das cuenta que no merece la pena? Y me lo dijo así, abiertamente, y me quedé como diciendo pues mmm, unos días después mmm, que yo estaba un poco así me di cuenta de que sí merecía la pena que es lo que decía cuando estaba encima del escenario y vi lo que, vi lo que había dije, ha merecido la pena y precisamente nos movimos por eso porque la gente dice no, no lo hagas tal y te das cuenta de que no o sea, en el momento en que uno de ese primer da, paso da un
2: paso adelante
4: te das cuenta de lo cómo responde la gente sí. entonces que la gente se anime que no es una batalla de pérdida ni mucho menos que dé un paso adelante
2: Nayeli, ¿y tú? ¿qué les dirías?
3: pues yo creo que un mensaje muy parecido al de Diego ¿no? Dejar de ser un cristiano de sofá para salir precisamente eh, y tomar iniciativa. ¿no? Yo creo que es muy evidente que el aborto es el crimen de nuestro tiempo y no podemos permanecer indiferentes. Especialmente el católico tiene el regalo de conocer la verdad y por lo tanto tiene la obligación de comprometerse a defenderla. En este caso concreto, sobre todo yo diría que los, las claves que nos da la iglesia, ¿no? que son fe, esperanza y, y caridad, tener esa confianza en el Señor, que Dios lo puede todo y que va a cambiar, y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, la, la esperanza precisamente de, de que esa realidad también va a llegar a España y que cada granito de arena, cada oración está siendo escuchada, cada grano de arena tiene un impacto social, y caridad, ¿no? ¿Qué mejor acto de caridad que, que el amor al más débil, al que no tiene voz? Y sobre todo ser conscientes de eso. Cada año se producen cerca de 100.000 abortos quirúrgicos solamente en España. Como, como has dicho, ¿no? Más de 1.200.000 abortos se han producido eh, desde el 85. No podemos permanecer indiferentes. El hecho de que no lo veamos eh, tan evidente no significa que no exista. Pero sí tenemos todos, los católicos, tenemos ese llamado a defender la vida el día de hoy, ¿no?
2: Eh, recomiendo vivamente que los oyentes puedan ver la película Unplanet, eh, inesperado, no sé si se tradujo así en, en español eh, La historia real de, de Abby Johnson eh, una de las mayores responsables de, de un abortorio enorme en el sur de los Estados Unidos y Conversa, Conversa la fe gracias a, a 40 días por la vida y una de las principales promotoras ahora de la cultura por la vida allí en Estados Unidos y hablando de películas, pues este próximo viernes, 1 de marzo eh, se estrena eh, la película documental Guadalupe Madre de la humanidad y he tenido la oportunidad de, de verla esta semana en un preestreno. Eh, es una maravilla lo que es la acción de Dios por medio de la Virgen a través de estas apariciones en México en 1531, que os voy a contar a vosotros, ¿verdad? Nayeli y familia, que sois de allí. Eh, y impresionan mucho. Los testimonios eh, especialmente los provida, ¿no? porque la, Nuestra Señora de Guadalupe es como una bandera de, de, de la vida, especialmente allí en el continente americano. Así que recomiendo vivamente que podamos también empaparnos de esa luz y de esa esperanza. Nayeli, Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo en Rompiendo Moldes, eh, compartiendo vuestra lucha y vuestra batalla por la cultura de la vida, os lo agradezco de corazón y desde aquí animamos a todos los oyentes, muchos de los que nos estáis escuchando no podéis acudir, no podéis asistir al Congreso, no podéis asistir a la marcha ni podéis asistir a, a, en frente de los abortorios a rezar porque tenéis una situación de postración, de limitación por edad, por enfermedad pero sí que podéis entregar y ofrecer la vida y también, como decía Nayel en la campaña de 40 días, el ayuno para que se cambien los corazones y para que el Dios de la vida traiga vida en abundancia a todos sus hijos. Eh, muchísimas gracias, os encomendamos de corazón y ahora pues vamos a dar paso a la sección musical de Rompiendo Moles. Escuchamos.
6: Biorritmos, con Álvaro González.
5: Cuaresma, cuaresma, men, Tenemos nuestra censura. Qué ganas tenía Julián de estrenar esta cabecera de nuevo, de retomarla para todos nuestros oyentes. Yo creo que no se ha llegado a escuchar, ¿no? El pitidito ha estado ahí más o menos funcional, ¿verdad?
2: Eh, lo has hecho muy bien, cada vez eh, censuras con más estilo, eh, Álvaro, de verdad. Eh, no hace falta alguna vez, planteamos que cambiaras la careta, que además no sé cuántos años llevas con ella, <risa> eh, con la misma, quiero decir. Y, pero bueno, está muy bien, muy bien tratado el tema para que, mmm, litúrgicamente hablando, rompiendo moldes, no los rompa demasiado.
5: Es que, Julián, o sea, es difícil cambiarla porque porque es adictiva. Eh, o sea, quiero decir...
2: Tienes un desorden afectivo con esta careta, <risa> quieres decir, ¿no? Sí, sí, estás po podría decir que sí. Estás o sea, apegado.
5: Yo, yo buscaba caretas mejores y, y no las y, encontraba. No, es imposible, o sea, era, sí, era, En eso, era, tienes, en eso es, tienes toda la razón. Cuando ya alcanzas el, el clímax claro. de, de la radio musical, de, de, de lo que puede transmitir una canción... Eh, sí, sí. Es, que, es que es biorritmos, es o sea, biorritmos de, Después
2: sí. de esto, ¿qué se puede hacer y decir? Sí,
5: bueno, yo creo que se ha percibido La palabra prohibida a pesar del pitidito Pero bueno, a lo mejor... Eh que se queda y que se note la intención. No le ¿sabes? des más vueltas, vamos al lío. Vamos al lío, porque como decía Julián, bueno, te iba a felicitar por tu propósito de Cuaresma, de, de llegar antes al, al estudio. Estás ¿no? impresionado, ¿verdad? Sí, sí, te iba a preguntar yo por ello, pero como ya has dicho antes al inicio que, que estabas llegando con antelación. Otra cosa es que nos sentemos a tiempo en el micrófono, ¿no? Que ah, hoy bueno, pero hoy bueno, he gritado dos decir?
2: minutos, un minuto y esto aún estaba vacío. Pero bueno, un minuto, si en un minuto se pueden hacer muchas cosas, tío. Desde luego que sí, no, mientras nos dé tiempo a encomendarnos. <ríe> eso sí, eso es fundamental. Sin eso no empezamos.
5: Pero bueno. Hoy, amigos rompedores, vamos a tener un Music Late Night Show, eh, como me gusta decir a mí. Hoy no va a ser Colors Party como otras veces, sería Ajá. en todo caso Parpel, por ser eh, Cuaresma. Cuaresma, ¿no? sí. Pero vamos a cruzar... <risa> vamos a cruzar... Al Queridos plano. amigos de
2: Radio María, es un chaval joven, utiliza estas palabras que en realidad no, yo tampoco las entiendo mucho, lo del color y el Parpel y tal, pero bueno, que, que, que es así, que es, que es un tío con iniciativa...
5: La cosa es darme la razón y
2: con, sí. ju con juventud, con alegría, con ánimo, con brío. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche?
5: Hoy, Julián, como decía, bueno, vamos a cruzar al otro lado del charco para mm -hmm. escuchar a distintos artistas. Si te parece, vamos a empezar por un país que yo creo que a ti te gusta o tienes un cariño especial, como es Argentina. ¿Me equivoco?
2: Argentina me encanta. Argentina por... me encanta, el, el, el roce hace el cariño, llevo conviviendo con argentinos, sobre todo argentinas, mucho tiempo y la verdad es que sí, aparte de, por nuestro Papa Francisco, por supuesto
5: Por supuesto que sí, no, no vamos a hablar de, de fútbol, de campeones del mundo, ni cosas así pero No, eso no hace falta Nada, nada, nada <risa> Pero bueno, las canciones, Julián, eh, hoy te voy a traer a tres artistas pues, que ya han pasado por esta sección El primero de ellos es argentino, si yo te digo el nombre de Maxi Largui ¿Lo recuerdas? Es probable que, hay... que te acuerdes. De él. Sí,
2: me, me suena el nombre, pero ahora mismo no sé de qué.
5: Pero si te hablo de Pablo Martínez, a qué este a lo mejor sí, sí que te suena. Pablo más? Martínez, sí. Pablo Martínez, cantante, también ¿Sí? teólogo, influencer en las redes sociales.
2: Hasta la locura.
5: Hasta la locura, Hasta te, la amo, locura te amo, señor. Ya no quedan que dudas en mi corazón eso es, de que te, te, amo, amo, te amo, te amo, señor. señor. <ríe> gracias, gracias a los, a los oyentes que sé que, que esto les también les activa, seguro que sí, que la neurona de, de las canciones se recuerdan. Yo creo que sí. Bueno, pues estos dos artistas, Julián, han sacado recientemente una canción muy especial pues que, que sintetiza este pop católico del que hablamos aquí en esta sección y con un tema pues que vamos a escuchar ahora mismo. Se llama Ruge y hace referencia al león de la tribu de Judá, al Señor. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
1: pronuncia una palabra y los imperios caerán la guerra tendrá un final por el nombre de Cristo Jesús no habrá llanto ni
6: esclavitud te clamamos cordero desde la batalla
1: Vuelve a liberar tu pueblo Rompe las murallas
2: Ruge el león, Julián. Ruge el león, sí. Ruge tranquilo, o sea, porque... ¿no? Es tranquilo,
5: pero es pegadizo, ¿verdad? Sí. Yo creo sí. que ahora vas a ir en el coche y vas a ir tarareando el estribillo,
2: eh, me va, parece a mí. Va, vamos, vamos a ver, a, a ver qué, <ríe> cómo nos vamos ahora.
5: Yo creo que sí, eh, no, no infravaloremos los temas de biorritmos, no. eh, que muchas veces es así. No, ¿no? Ese, lejos de mí. Ese león, ¿no? Metáfora que también los cristianos pues, usamos para hablar de Jesús ¿no? en el pasaje del apocalipsis. Vamos a ir con más canciones, Julián. Ahora uh -huh. vamos a hacer un pequeño puente aéreo Argentina-Estados Unidos para escuchar a Katie Márquez. Es una joven artista dominicana que no dominica, es decir, de República Dominicana, uh -huh. que reside en Atlanta, en Estados Unidos, es madre de tres hijos y también es artista católica a tiempo completo. Su última canción es toda una referencia a las bienaventuranzas y a cómo Dios nos acompaña en el dolor. Se llama Consolados, así como dice su título, serán todos los que lloran. Escuchamos, pues, una canción que nos habla de fidelidad, de esperanza y de confianza en Dios.
7: Los que lloran Porque ellos serán Consolados Porque ellos serán Consolados Pase lo que pase Yo no temeré Y yo seguiré Confiando en ti Y aunque pase por La palabra dice que tu ayuda a mí vendrá, estoy en paz, sé que así será, aunque
5: ¿Qué te parece, Julián? ¿Qué márquez
2: Pues esta me gusta más, eh, me, me engancha más, más ritmo, no sé, más, más intensidad, eh, no sé, es lo que tiene la música, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que también te tengo pillado el gusto musical,
5: por eso traigo aquí <risa> canciones para, para todos. También es cierto, no te voy a mentir, que a veces pienso en mi madre cuando hago la selección musical. Siempre me dice, y me Qué... van a gustar o me vas a llevar heavy metal católico. Afortunadamente eso es, es muy inusual. ¿no? Está
2: muy bien que pienses en tu madre y así pensamos en muchas más madres que nos están escuchando. Saludo a todas ellas.
5: Por supuesto que sí. Pues hablando de Madre Julián, pues eh, no, no tiene sentido que no haga spoiler porque a nuestra madre va a ir dedicada la siguiente canción. Vamos a regresar a Argentina para escuchar lo último de la que probablemente es la artista católica más universal, más popular fuera de Argentina. Hablamos, como no, de Atenas Benica y de la última canción que ha lanzado, la lanzaba hace apenas dos, tres días, no sé si has tenido oportunidad de escucharla Julián. Sí,
2: me parece que sí eh, creo que es una, una canción a la Virgen María que escucharon hace unos años y que pidieron permiso para hacer una versión no, no sé si es esa o es otra la que he escuchado yo eh, Justamente,
5: seguramente sí, la entrevista de la que me hablas no, no, o sea, el contexto no estoy seguro si es el mismo, pero vamos la canción acaba de, de salir el montaje hecho por, por ella eh, una canción pues a nuestra madre la Virgen y como aquí estamos en su casa no podemos no echarle más piropos eh, ¿Cómo se llama la canción? Pues se llama María, tu amor Así que si os parece vamos a escucharla Es una canción muy de adviento Pero que hemos conocido en cuaresma Porque también es tiempo de espera Y una oportunidad de cambio y de conversión Vamos
2: a escucharla
6: Una voz en Nazaret, Te hablo en la oscuridad todo un cielo cabe en tu amor Y crujió la inmemorial Puerta de la eternidad Abrió los cerrojos tu amor Y un niño salta feliz en su matriz Fuiste la puerta de la luz, fuiste la madre de Jesús, fuiste la fuerza de la paz, fuiste el abrazo maternal y allí de pie junto a la cruz de la esperanza. De eternidad Vencerá el exilio Tu amor Noche de Jerusalén
2: bonita no muy
5: bonita julián la verdad es que da gusto escucharla
2: sí 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 gracias a dios por, por esta artistaza argentina que, que en fin que nos ayuda tanto con su voz con sus canciones Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Álvaro González, por traernos estos tres eh, temas. Eh, sí, los incorporamos a la playlist de Rompiendo Moldes. Eh, muchas gracias a los que nos han escrito por correo electrónico a rompiendo a Lourdes Dujo. Eh, ...a Almudena Santisteban... ...gracias por tus palabras... ...desde las Islas Maravillosas... Eh, ...privilegiadas... ...gracias a, a Belén Lamana ...también por habernos escrito... ...a Climen Garau... ...y también gracias a Carmen del Barrio... ...desde la diócesis de Palencia... ...por habernos escrito al correo... ...y también, bueno, pues hemos abierto... ...una carta preciosa desde Cantabria... ...desde Santoña decíamos... Eh, ...es An Angelines y su familia... Que nos dan las gracias pues, por intentar compartir eh, pues, la luz que Dios nos ha dado, la fe católica, también un poco el sentido. Agradecen pues, lo que hace un par de semanas hablamos sobre clarificar pues, desde el tema del, del celibato sacerdotal hasta también la vivencia del sí en el matrimonio. Bueno, pues, Gloria a Dios, la leeremos con calma y con mucho agradecimiento. Y hemos llegado hasta el final, querido Álvaro González, gracias por estar ahí al, al otro lado de, del cristal, llevando la manija, el, el timón de este programa.
5: Gracias a ti, Julián, como siempre, es un placer.
2: Gracias a, a todos los oyentes que nos han acompañado y seguimos pidiendo al Señor que haga su obra, en este caso por la cultura de la vida, como hemos escuchado en este programa. Eh, les invito a que sigan en, en Radio María ¿eh? y sigan aprendiendo y disfrutando. Disfrutando, Les voy a decir que eh, siguen con la aventura de la fe, ahora a las 12 de la noche y la semana que viene con Cuenta conmigo, con Marian Garde. Así que seguimos en este tiempo de gracia, de la cuaresma. Señor, conviértenos y nos convertiremos. Mm, haz tu obra para que, para que podamos glorificarte, para que podamos salvarnos y esta salvación llegue a todos. Un abrazo muy fuerte y no se olviden de que con el Señor, seguro, lo mejor... Está por llegar.
0: Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. desengaños para repararlos y ser tu motor dejar estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor de tu confianza tu esperanza si te dejas ir